0: 你上次读了一本好书是什么呢？可不可以跟我们分享这个它的书名还有作者？那就是在云雀实验室的这个空间里呢，我们在早上的5点40到6点都会鼓励每个同学呢，在这个时间去读一个关于自我成长的书籍。那这个部分呢，其实我真的非常受益良多，因为有一些很难读的书，我就是在这个时间呢最好最快可以把它读完。所以今天呢，你就会听到小伙伴分享他们自己最近读的非常棒的书籍，也希望你喜欢今天的节目。
1: 他是在1927年出生，而保罗，嗯嗯，保罗就是写《牧羊少年奇幻之旅》的这位作家呢，他是在他是在1947年出生在里约热内卢。那我觉得他这本书《牧羊少年奇幻之旅》就就很神奇。他这里有写到，他说，就保罗，嗯，叫就他叫他的名叫保罗·克艾拉。给开了。他呢，就是比较叛逆，因为性情比较叛逆，所以曾经三次进过精神病院。然后后来因为反对政治独裁，所以被投进了监狱，直到嗯，大概也就二十呃不到二十岁左右的时候，不到二十岁，他就踏上了去往圣城圣地亚哥之路，心灵动物。所以他第一本名著叫为嗯朝圣。那这本书的话就，就、呃、嗯，从此就获奖，嗯，被大家都誉为是能够与马尔克斯比肩、拥有最多读者的纳美作家。那他在这里介绍这个人的时候，他写到说，嗯，卡勒他以博大悲悯的心胸、奇绝独特的视角、清澈如水的文字，将哲学沉思、宗教奇迹、童话寓言融为一体，感动了很多人。很多读者，甚至那些目不识丁的人，也对他的文字世界无限的向往。嗯，二零零七年的时候，因为他的作品影响深远，所以被任命为联合国和平大使。那我看到他这一本书《牧羊少年奇幻之旅》，这本书在嗯嗯，在我十八岁的时候，是我同学送给我同学陈露。送给我的生日礼物，然后我其实当刚开始没有读，嗯，我也不知道这是干什么的书，一直到后来有看到一些节目，嗯，有看到一些节目，他提到说，就董卿，他提到说，嗯，呃、嗯，这样一句话，嗯，当你要完成你的梦想的时候，那全世界结就全宇宙结合所有的力量都会呢。都会来帮助你，但是我就比较惊讶，真的会这样吗？后来发现这个是真的，而且他的这一本世界性的伟大作品《牧羊少年奇幻之旅》，就是他有一个新的世界纪录，就是吉尼斯纪录是以68种语言畅销160多个国家，就是很厉害。好，然后。嗯，另外一本书就是我现在正在看的，嗯嗯，马尔克斯的《百年孤独》。那这个作者其实刚才，嗯，就是我在看他的其他的简介都被陷入到里面没有没有出来，都忘了时间。嗯，当然我看这两本书，他们都是就是获得啊，是的，老师就是的，它里面就是嗯，《牧羊少年奇幻之旅》它的第一篇。就是在开篇的时候，他就写到了说，啊、呃，仅此书献给一位通晓并利用元金秘密的炼金术士。<笑>老师好厉害。然后就是说到马尔克斯，其实我对马尔克斯，嗯，就是印象也不是很就很多，我就记得之前在一个就是平台上，他里面讲到他的时候，说，嗯、呃，他这个人很奇怪，呃，因为就是我们。中国读者好像对他的作品就不是很理解，还是怎么样？就是好像让他，嗯，也不是不理解，反正就是对他有激不敬，所以他很生气，导致他后来就不想把《百年孤独》这个，嗯，就是版权，就是嗯，就是分享到中国。所以，所以让我们感觉这个人好有个性，好有特点。然后后来就看了一下他的，刚,刚看了一下他的那个简介。发现呢，他嗯是也是一个纳美作家，然后他的血统里面也是有一半比较嗯就是高贵的这样的血统吧。就他打小的时候就没有和父母就一起生活，他是被他祖父母一直嗯收，一直一直嗯就是这样子陪伴到八岁，后来才去见他的母亲，就一直比较就感觉就比较陌生。他在剧里面提到的时候，他说刚开始《百年孤独》它他,他不叫《百年孤独》，他其实讲的是一个家族的故事，他所以他把这个书命名为《家》。然后，那他在写这这个作品的时候，他嗯就直接开始写，嗯刚开始写，因为他这本书真的是好容易读，真的就没有一点点阻碍，就除了它的里面的名字比较长以外。然后他写的，突然他就停下来，他觉得好像没有灵感。然后他就去做了一趟旅行，旅行回来之后，他感觉他的生命所有的这种关卡都被打开，所以就灵想，这个灵感全部奔涌而出，开始就开始写这篇。后来他写完之后，他发现这个家这个名字不太好，他觉得写完之后计算了一下，大概大概有一百四十年的孤独，所以他打算把这名字写为一百四十年孤独。然后后来。觉得名字有点奇怪，所以就改为了《百年孤独》，就是就是一本很棒的书。好，那这是我今天的分享。嗯，接下来，嗯，我想请 Cassie
2: 。谢娜分享的非常棒啊，她还可以同时读两本书。然后你也是对于就是作者也是了解的非常透彻，我觉得非常好。那我呢？分享的书，我昨天也也有提到过了，就是这本《非暴力沟通》，它是一本讲，主要是讲沟通技巧的书。然后它书的首页呢，它有列举了这个书的它的作用：一是能够治愈，能够治愈内心深处的隐秘伤痛；那二是超越个人心智和情感的局限性；三是突破那些引发愤怒、沮丧、焦虑等负面情绪的思维方式；四是用。不用伤害的方式化解人际之间的一个冲突。那五是学会建立和谐的生命体验。然后他的作者是叫马歇尔·卢森堡博士。然后他是在零六年的时候呢，他获得了地球村基金会所颁发的和平之桥奖。然后他是早年从事这个心理学大师卡尔·罗杰斯。然后他。之后，他自己就发展出极具启发性和影响力的非暴力沟通的原则和方法。那么，他的这个沟通的方法也是被联合国教文组织列为全球正式的和非正式教育领域非暴力解决冲突的最佳实践机，那其那其实说白了，这本书它就是一一个技巧的工具书。然后的话。我今天想自己分享一些小 tip， 其中有一条是有提到，就是、说如果说有人向你发出了一些负面的评价的话，你要去选择做出什么样的反应。那书里有提到四种选择，第一个选择是指责自己，然后将错误归于到呢自己身上。其实呢，这个方式我觉得也是我经常自己会做的，所以我常常会觉得很痛苦，因为我。在发生问题的时候，比方说我在与他人发生矛盾的时候，那我会就是经常自我内耗、自我自我指责。那其实呢，这个方式是会让自己精神内耗非常严重的。如果说有听众朋友和我一样的话，要现在立马停止呢这种思维，这种思维会非常让我们自己痛苦的啊。那么还有呢，一个是指责对方就，就就是将错误。归咎于他人身上，那其实这个方式也是比较常见的。这个方式其实我想到的是我妈妈，像我父母的这个表达方式，他们就是喜欢将错误归咎于对方身上。那其实这个方式呢，它对于解决问题完全没有作用，反而会让就是彼此的距离越拉越远。今天主要想讲的是后面两种方式，它就是主要是讲的是说。你要去体察我们内心的感受和需要。就举个例子吧，其实我们在现在的社会文化当中，因为因为这个文化的男权社会所以就是女性的角色常常就与牺牲自我相连接，所以我们常常会不敢会说出我们内心的需要，因因为我们害怕我的需要会被否定，会被忽视，所以我们常常常难以说出内心的需要，就是在现在很多的。呃，恋爱或者是婚姻关系里面看的比较多，因为就是很多时候嘛，女她可能会让男方去猜测你在想什么，而不会直接选择说你心里想要的是什么。我觉得这个是一个非常重要的原因哈。那我觉得我们要学会去如何去说出我们内心的需要，一定要自己要去想你的心里想的是什么，然后要勇敢的说出内心的需要，这样子会有助于双方的沟通。而且能够减少误解。那我今天的分享就到这里。然后我下面请 l 丽丽老师
0: 。嗯、呃，这边的话我就快速讲一下吧。然后那个我刚才就讲了一个书名，就是 Published by Chandler b o o t s 然后这个这本书的话，就是因为我那时候在做迷你退休体验的时候，呃，也会有一种就是比较灵感会缺乏。我只能说，这本书是我去年的时候有开始想要写书做的一些资料的时候找到的这本书。因为我都不叫关注这些英文的消息，中文书我反而读的最近就越来越少了。然后我看到这一本书的时候，其实就是想要按照他的方式去写我的书。然后那时候写的一个一本就是《云雀实验室》写的开头而已，也没有继续写下去，就是会碰到很多困难。然后这次又开启了这个迷 i 退休体验的时候，呃，其实，在中间的时候也会觉得就是灵感比较缺乏，虽然都是我了解的事情，但是就不知道怎么样子用一个比较呃好的 title 或者重点式的要跟他家讲。所以在读这本书的时候，其实就给我蛮多灵感的，因为他就是在讲一个写一本书的过程。然后怎么样子，就是把它发行，甚至就是它呃，就是有讲解很多的方法，让这本书呢变成唱销书。呃，用透过这个呃网络的力量，然后做出那个就是一个销售型的漏斗，让别人可以去买这本书，然后而且也可以让它有，就是一开始的时候很快冲上。排行榜的方式，所以在他在讲解那个部分的时候，就是他怎么样子透过一写一本书然后创造自己的声音的时候，就让我感觉很像我的博客，博客的这个就是制作的历程。那就是在就是分享这个制作的历程的时候呢，然后就是可以。呃，逐渐的，就是变成我自己的生意，其实就是蛮神奇的。因为我之前都不知道我要做什么样的生意，一直到我觉得今年可能会比较清晰一点。我今年还放弃了，就是教英文这个这个事业。虽然它一直都是比较赚钱的，但是我真的，嗯，我觉得我的心里就是跟教英文没有什么太大的那个连接。我喜欢学习，但绝对不是教书这样子。所以这本书呢？让我看到最后的时候，其实我蛮感动，因为他讲到他二十几岁的时候还在别的公司上班，没有穿立他出版公司之前，他遇到了一个朋友，在这个 party 上面，结果那一个朋友在那个 party 上面就因就意外就身亡，呃，就因为某种事件，然后船版，就是打到他的朋友，没有打到他。所以就是那一刻，他就是很 s h o c k e 就在书里面说这个故事的时候，我就是还哭了，我就是觉得很感动。因为他就说，因为那一天晚上他们聊天的时候，就聊到未来的计划要做什么。就那个那他的朋友就跟他告诉他讲说，他想要赚很多钱，然后要创办一个就是公司，然后可以帮助很多的人。呃，结果没想到他那一天就过世。所以他就一直带着他的梦想去做他的出版公司，因为他知道帮助很多的挫折出书也是就是去帮助很多人,的人。然后他也透过就是让他书变得很畅销，然后赚了非常多钱，然后让他生意越来越好。然后他甚至就是为他他的朋友做了一个手环，就是而且发给他所有的员工跟朋友，就是 What would c a n d l e do？ Handle 就是他的朋友，所以呢，那那个故事让我觉得很感动。就是我们每一个人做一件事情，其实都是有一个目的。然后他看，甚至做这件事情呢，他可以把它变成他的事业。所以是在这一本书，我觉得一个他帮助我自己的生意以外，另外一个也让我觉得非非常的清晰，我未来要做的事情，他背后要有一个很大的目的，就是他可以帮助别人啊、呃。除除了帮助我自己之外，也可以帮助别人这样的事情，我才会去做。对，所以这个就是我最近读的这一本书，它是呃 ，published by Chandler b o a t 我在他的这个生意模式上面，我也学到蛮多，我觉得他是一个非常优秀的年轻人。好的，谢谢大家，交给主持人
1: 。那我今天其实听,听大家分享，虽然我们只有几个人，但是我很感动，因为我能够感受到，嗯，就是像刚才。凯瑟琳他提到的非暴力沟通，里面提到就是我们不能够去指责自己，以及他里面提到妈妈这种表达对我们的这个影响。对啊，我就觉得，嗯，就是，嗯，我每次想到这里的时候，我就会想起那首歌，那我最爱的人是你，你怎么舍得让我难过？其实这个，嗯，李老师曾经也分享过，对啊，我们的父母亲，他们也许就是。来给我们制造一些问题关卡，让我们成为更好的自己。对，然后刚才林老师提到，嗯、呃，有一本激发灵感的书，所以自己会啊、呃，自己会去写书。那其实我跟嗯我的一个小侄子也有一个约定，叫三年之约。嗯，他让我去写一下，就是他的故事，但是我们俩又离得比较远，所以。所以就又写着写着又没有灵感，<笑>那刚开刚刚丽老师提到说就是这个博客，对呀、啊，我就觉得可能就是那我们开始写写着写着，也许他就灵感就来了吧？可能对，嗯，因为我们在这种过程当中，我可能受到了文字的力量，让大家的心灵彼此都可以得到慰藉。真的，当林老师说每个人做事情都有目的，嗯，像林老师刚才分享这一本书里面，就是因为朋朋友的这个事情，让他就是感触比较深，就让我想到了那本就是《阿甘正传》就，就就就那个主人公，他如此的让人，嗯，就是走进我们的心里面，就是也许就是因为这个原因，就是因为就是很单纯的原因，但是就是让人很感动吧。好，那我们今天的分享呢就
0: 到这里啦，谢谢大家。我现在正在打造一个早起的 APP， 那如果有同学有兴趣的话，加入我们的活动，或者是收到这个 APP 的最新的更新的消息呢，可以加入我的微信公众账号是 EnglishFit，E N G L I S H。加上 FIT F I T 啊，这个呢，查找我们的公众微信账号，我会在上面公布，就是最新的开营消息。